0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna Cal 89.7. En Santiago, 15 grados de temperatura. La máxima. 16, no va a subir mucho más, no o sea, parcial durante toda la jornada del día de hoy Nico Vial,
2: María José Soto, ¿cómo están? Hola. Muy bien, pues acá estamos
3: Igual es el solcito muy agradable ayer, tengo que
4: decirlo
2: Sí, se agradece
1: sí. ¿Livia también?
4: Sí Yo vivo con frío Nada Sí,
2: que es todos. que tú tienes
1: un termómetro Demos vuelta a la página Todo el día, sí Yo pensé criticando. que yo era frío lenta, pero las cosas se pasan No, atroz
2: Ni, De hecho, estoy ahora abrigadísima no, Que son muy flacas ustedes Diría no. mi abuelo Ay, gracias por lo de flaca Gracias, por ahí, entre medio eh, Pero claro. frío lenta
1: Claro. Faltan cazuelas. Eso, no
3: quería decirlo. Pero Había una de mis hijos. Ay, pero... Igual es feo tírica, cuando te lo dicen, ¿no? no? Se
1: fue como de insulto. Fue de mala onda. Ah, Cómete unas
4: cazuelas, te dijeron. Como que te
3: pasó una olla, sí.
4: Te la venga, tiró, en la cara. La... Ah, la... Qué justicia. Ah,
3: ¿verdad? pero la vega es parte de, 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 del, del decálogo popular.
4: Sí, pero
1: fue
2: mala onda. Pero bueno, ah, cosas pues del pasado.
3: Ahí. No volví nunca, nunca más la vega.
2: Nunca más feo.
1: No, mentira. Oye, Oye eh, hartas cosas,
2: hay hartas cosas sí. que está pasando. Oye, primero solamente decir que no no va a llover estos próximos días, solamente frío dentro de los próximos sí. días, pero sí en la zona centro-sur. Sí, claro, desde Rancagua hacia el sur hasta Coyayque, eh, lluvia, lluvia, lluvia. De hecho, sí. Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Valeria, eh, Temuco, Puerto eh, claro, Puerto Montt. Mont. Hay pronóstico de lluvia que está desde ayer y se va, va a permanecer según estaba viendo hasta por lo menos el día jueves. Claro, incluso ya en la noche eh, tirando para acercándose el así que tiene harta lluvia. De hecho, sábado también estoy viendo Sur. en puerto Montaña donde nos pueden escuchar
1: en el 99.7
2: Exactamente. Ahora sí, hay hartas cosas.
1: Hartas cosas. Bueno, sigue el tema, yo creo que el tema de la semana, el robo en el Ministerio de Desarrollo Social y los coletazos que ha traído, la postura que tuvo la UDI, las reacciones que está teniendo el gobierno a propósito de lo mismo. Incluso, desde el gobierno a esta hora de hecho la ministra Carolina Toa dice que Jackson está, el ministro Jackson está evaluando una querella por injuria claro. algo que mencionó esta mañana en Duna el ministro Cordero
3: Ministro de Justicia, claro.
1: Claro, él dijo que, que era decisión de él en todo caso, sí. da la sensación que estaba ahí
2: con la duda. Y él eh, no era su abogado
1: pero él tenía la opción de tomar o no
2: Y quedó la idea de que él también estaba de acuerdo porque habló mucho de eh, que había sido una declaración calumniosa claro. a propósito de la carta del la UDI. Entonces ella como que estaba un poco deslizando que él estaba eh, a favor de la idea de una querella algo que sí,
3: pero que tiene que ser que
2: podría tomar fuerza. Que
3: de hecho lo está diciendo hasta ahora la ministra del interior cuando se le pregunta y dice el gobierno no se puede querellar por temas de calumnia y solo Pueden ejercer de forma individual, o sea, la persona sí. tiene que presentar el propio, propio yo. Claro. Distinto a que, por ejemplo, otro punto con, con respecto al robo al, al robo del ministerio, que lo explicaba ayer en el Congreso, le preguntaban si iba a presentar la querella por su plantación de identidad, y él decía no va a ser necesario porque en lo que podrían ser las acciones del Consejo de Defensa del Estado, por ser una autoridad, lo podría hacer el Consejo de Defensa del Estado mismo, no tendría que hacerlo claro. él. Pero en este caso es otro cuento. Bueno. El
2: ha tenido varias aristas este sí. caso. Oye, un mensaje importante dio, bueno, lo vamos a explicar ahora, dio Giorgio ayer en, en el Congreso cuando dijo eh, requiero disculpas públicas. Mm. Eso que se retracte, es clave un poco clave. Eso sí. es clave a la hora de tal vez una decisión que podría tomar el ministro.
3: Eso, ese es uno de los temas, por supuesto, vamos a estar con otras informaciones. El ministro de Educación, quien ha defendido la gestión del de municipio de Santiago frente al tema del liceo emblemático. Yo diría que el municipio, si lo ha hecho bien, esto luego da el último hecho lamentable por supuesto lo que fue eh, durante la toma del liceo de aplicación eh, un, un estudiante que estaba operando con un, a, líquido acelerante bueno finalmente termina quemado, el 25 de su cuerpo quemado, sigue en estado grave, eh, sigue, se sigue ahí la actualización de lo que puede ser su estado de salud, y también eh, desde la economía vamos a estar muy atentos a lo que es la previa a la decisión del central. Está como ahí. Sí, estamos todos taca, taca,
1: esperando, taca, 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 taca. redoble de tambores.
3: Reunión del consejo del Banco Central el jueves que finaliza el viernes, se va a dar el comunicado, y en una semana, como comentábamos también ayer, que no solamente el Banco Central Chile no tiene que definir su política monetaria, sino otros entes emisores del mundo. Ahora la pregunta es, ¿bajará la tasa de interés? Hay como ya bastante consenso en que va a bajar. La sorpresa sería que no bajara. Claro, sí. Ahora, ¿cuánto va a bajar?
1: Ese va a ser el tema.
3: Esa es la cuestión.
1: Oye, y en eh, Noticias Internacionales, sigue la ola de calor, sobre todo en el Mediterráneo. Hay al menos 35 muertos entre Italia, Grecia y Argelia. La situación, por supuesto, es bastante compleja y preocupa, sobre todo mirando lo que se va a venir para nosotros en el eh, verano. Eh, que ya, bueno, falta todavía, estamos en pleno invierno, pero si estamos viendo estas olas de calor tan terribles eh, en Europa, bueno, que se viene para nosotros? Y en Perú, cerquita de nuestro país, un juez embargó los bienes de Pedro Castillo y de su ex primer ministro. Por supuesto, detalles que vamos a estar comentando en unos minutos más
2: aquí en Ahora en Duna. Y como siempre, tenemos la pregunta del día que ya está eh, publicada en nuestras redes sociales, en arroba Radio Duna en Twitter. Dice, el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, propone eliminar los billetes de mil y de mil pesos para reducir los actos delictivos como compras de artículos de lujo en efectivo. Él habla, por ejemplo, de autos o de pasajes, que muchas personas los compran con efectivo, por lo tanto, tienen esos, ¿cómo se llaman? Esas maquinitas que cuentan contadores de billetes. ¿Sí? Entonces, él decía, eh, no es posible que todavía las empresas tengan que tener contadores de billete porque vaya gente a comprar con tanto efectivo eh, y habla de la, del riesgo de dinero robado por eso él propone entonces eliminar billetes de 10.000 mil y de 20 mil pesos te dejamos cuatro alternativas de opinión la primera es una buena idea la segunda no porque yo sí uso efectivo todavía eh, la tercera ok pero en el futuro y la cuarta no lo sé Puta con nosotros. puede votar con nosotros,
1: por supuesto Y está con nosotros Kiki Yabar ¿Cómo estás Kiki?
5: Bien, ¿y ustedes
2: Bien, esa voz
1: sí, estaba, pensando
5: no, la, no. Estaba, estaba pensando en pensando la pregunta del día los billetes. Los billetes. ¿Tú, tú sí.
2: qué, qué opinas? ¿Los eliminarías por ejemplo?
5: para evitar No, esto? en verdad no No, no todavía Es que aparte yo creo que cuando alguien quiere comprar cosas en efectivo No importa La denominación del billete Mira. Puede llegar con un auto un... ¿Qué,
3: qué espiritual su comentario No importa cuánto cuesta no lo que es.
5: No, 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 pero te estoy hablando de la trazabilidad, pues, ah, porque. Ah, yo pensé que era más espiritual sea, tu comentario. No, pues, pero imagínate. Lo importante es el ser, no cuánto cuesta. No, pero pues, imagínate que hay gente que compra autos con bolsos de, sí, de, de, que de eso con bolsa. eso ya es extraño. Claro. Eso ya es extraño, y, y ya deberían haber reportado a. Es que eso no es un
3: tema de que lleve el billete, sino que finalmente haya un, oiga, pero hay bueno, una bueno, serie de medidas que, que
2: están ahí. Eh, José de Gregorio daba el ejemplo de otros países europeos, uh -huh. que Lali, no me acuerdo que, que esta fue una entrevista que dio en la segunda por si acaso uh -huh. que bien entretenía donde dice por ejemplo voy a, a jugármela por ejemplo Suiza hay un país que eh, en Europa que eliminó los billetes grandes precisamente por eso para claro. evitar ese tipo de plata en el fondo evasión de impuestos dinero robado etcétera etcétera bueno es una opinión Obvio. yo creo que, eh, yo creo que eso, es el futuro pero, pero es importante sentarse a conversar
1: y eso
5: que nosotros no tenemos billetes tan grandes no es tenemos por ça. ejemplo billetes de 100.000 no
1: no claro no tenemos no, ninguno
5: el de 20 claro pero bueno para, para, para reflexionar. reflexionar,
1: la reflexión del martes.
5: Ya, vamos con los Va. titulares. la ministra del interior Carolina Tobá abordó el conflicto entre la UDI y el ministro Giorgio Jackson y aseguró que el gobierno no puede querellarse por temas de calumnias y solo pueden ejercerlo de manera individual. Junto a esto la ministra aseguró que la UDI se ha aislado sola y que hay sectores que han optado por un camino donde se han dedicado a generar insultos. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respaldó la gestión del municipio de Santiago en los liceos emblemáticos, afirmando que el fenómeno de las tomas y la violencia está cada vez más acotado. El jefe de la cartera de educación afirmó que el municipio sí lo ha hecho bien y también señaló que la ley aula segura ha generado mayores condiciones de violencia en los establecimientos. El fiscal nacional Ángel Valencia defendió el trabajo de la fiscal María José Grés en el caso del robo al edificio del Ministerio de Desarrollo Social. El persecutor nacional sostuvo que aún tiene diligencias pendientes, asegurando que no se trata de un robo común. No entra al saco de todos los delitos, no es un delito habitual, no es un hecho común, apuntaba Ángel Valencia. Asimismo señalaba que la investigación de momento le parece que ha tenido buenos resultados. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, respondió a la interpelación del presidente Gabriel Boric, asegurando que el mandatario quiere tapar con tierra el caso Convenios. Esto se da luego de que criticara a la UDI por condicionar su participación en la mesa para la reforma previsional a la salida del ministro Giorgio Jackson. Además, invitó al jefe de la cartera de desarrollo social a que se creye contra la UDI. La ministra Ana María Osorio fue designada como integrante de la Corte Marcial en reemplazo de la magistrada Romy Rutherford. Así lo informó el Poder Judicial a través de un comunicado, ya que de acuerdo a la información Osorio resultó elegida como nueva integrante tras un sorteo realizado por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. No obstante, aún está por definirse si Rutherford continuará liderando las investigaciones por el presunto fraude al interior del Ejército. La subsecretaría de Servicios Sociales comunicó que terminó de manera anticipada el contrato con la empresa HM Seguridad SPA, la cual estaba encargada de la custodia del edificio debido al robo de los 23 computadores y una caja fuerte desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Según el Ministerio, el término anticipado se realiza luego del evidente y grave incumplimiento de los protocolos establecidos en el contrato ocurrido al momento del robo a las dependencias. Noticias del Mundo, una nueva ola de incendios se extiende por todo el Mediterráneo en medio de temperaturas extremas, causando devastación y obligando a evacuar a miles de personas en Italia, Grecia y Argelia. Hasta ahora se registran 35 personas fallecidas y un avión estrellado en la isla de Hueva. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Qing Wan, que lleva fuera de la escena pública un mes, fue destituido hoy y revelado por su antecesor en el cargo Wang Yi. El Comité Parlamentario de la Asamblea Nacional Popular aprobó hoy en una reunión inusual la destitución de Qing y el regreso de Wang Yi como canciller, según recoge la agencia estatal Xinhua en un escueto comunicado. Estados Unidos calificó de irresponsable las declaraciones del mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, en las que aseguró que los combatientes del grupo Wagner exiliados a su país quieren irse de excursión a Varsovia. El Departamento de Estado aseguró que defenderá cada centímetro de la OTAN ante las amenazas del grupo de mercenarios de invadir Polonia. En una semana de la decisión de despedir a Ariel Jola en la Universidad Católica ya tiene un nuevo entrenador Nicolás Núñez, exjugador cruzado y hasta hace un tiempo técnico de Magallanes, fue anunciado como reemplazante del argentino. El club lo confirmó en su cuenta de Twitter, afirmando que está contratado hasta diciembre del año 2024. Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes.
1: Entonces con 12 minutos, oye, hay varios eh, temas que revisar respecto a lo que ha generado esta noticia que se originó la semana pasada en el robo al Ministerio de Desarrollo Social, que ha dejado eh, varios coletazos, lo comentábamos al principio, eh, declaraciones cruzadas, una carta de la UDI que molesta al gobierno, principalmente por supuesto al ministro Giorgio Jackson porque se dan en contra de él, reacciones que ha generado esto por parte del propio presidente Gabriel Boric, al llegar de su gira por uh -huh. Europa, y también también podríamos sumarle a todo esto una tensa
2: discusión en el Congreso el día de ayer, en donde estuvo el ministro Giorgio Jackson. Sí, exactamente, y saben que ayer vi la Comisión de Desarrollo Social, precisamente para contarles hoy día, porque ya. había mucha expectativa, porque era el primer encuentro, digamos, después de, de todo este tema de, del robo, eh, ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, a el, al ministro de la cartera, que Giorgio Jackson, que ayer llegó, llegó a las 3 de la tarde a participar en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que tenía por objetivo eh, analizar las acciones del gobierno en el tema del beneficio a las personas de calle, es decir, para hablar del programa Noche Digna. Yeah. Ese era el objetivo, pero claro, estaba llena, estaba llena, 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 llena la comisión eh, y la última pregunta que había probablemente era sobre Noche digna, no digna porque había una lista de preguntas muy pactadas para pedirle al ministro explicaciones respecto del robo, eh, ya hace rato que venimos diciendo que los parlamentarios la, muchos de los parlamentarios eh, hace rato que tienen como mala onda con el ministro Giorgio Jackson y esperan distintos episodios para poder enrostrarle distintos temas entonces del contenido del, de la cartera a oh, Giorgio oh. Jackson la verdad le está costando mucho mucho. En cada comisión a la que va, siempre se topa con distintos episodios complejos que lo enredan. Este fue uno de ellos, la verdad, lo que pasó con el, con el asalto. Porque ayer partió la sesión con la presidenta, que es Marlene Pérez... Eh, que es de la independiente UDI que ella dice, eh, bueno, sí, vamos a hablar de Noche Digna, pero queremos que nos responda a varias preguntas y partió preguntando queremos que nos explique qué fue lo que pasó, cómo es posible que este robo tan extraño y empezó con una pelea, una disputa con otros diputados oficialistas, la verdad que fue bien desagradable, eh, Claudia Mix de Comunes decía, ya, pero primero hablemos de Noche Digna de las personas de calle, no, 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 decía eh, 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 la misma Pérez decía, no, 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 porque acá lo importante es este tema porque la gente tiene que saber, bla, bla se mete Daniel Melo, que es del Partido Socialista, que dice eh, Oye, por favor, esto quiero sea aprovechamiento político, el diputado de Evopoli undurraga, que dice, ya, pero explíquenos qué pasó con esta empresa de seguridad, que no sé qué. Bueno, en eso, el mi pobre ministro a esa altura, porque si tienes tanta gente en contra tuya, la verdad es que pobre. Y difícil de abordar eh, también. Tratando con care Póker, todo el rato con care Póker, tratando de enfrentar esta, esta situación de la mejor manera posible, como guardando, yo creo que se, tenía cara de, de guardar rabia un poco de, 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 de aguantar responder. exacto. Eh, estuvieron 40 minutos peleando con eso. Recién pasadas las tres, la, las tres de la tres y media, tres cuarenta empezó recién el debate que fue en realidad eso, hablar de eso, pero por lo menos eh, eh, le dejaron a Giorgio Jackson hablar de, de lo que pasó, sí. hizo como un minuto a te minuto. Te doy un dato,
3: la sesión se podría de la comisión se podría haber alargado de hecho pero no se alargó porque los parlamentarios, los diputados y diputadas tenían que ir a la sala a votar la mesa directiva, la nueva mesa. Ah, mesas.
4: claro. Y si seguiría no fuera por eso, seguiría todavía. Por el ministro, claro. probablemente.
2: Claro, y ahí fue donde... Eh, como a las
3: 5, a las 5 de hecho eh, partía la sesión.
2: Ah, la claro, y tuvieron que irse, claro y, claro, y esto ya partió tarde, o sea, estuvieron como un poquito más de una hora, eh, pero solamente hablando de este tema, por eso les digo, eh, eh, está eh, al margen de que Giorgio Jackson tenga o no tenga que eh, eh, de, eh, salir del gabinete, o eh, que todos sabemos que es potestad del presidente Gabriel Boric, lo cierto es que no está pudiendo avanzar, porque no lo están dejando avanzar en los temas de la cartera. Bueno, él parte entonces su relato diciendo que, eh, que acá este tema explicó un poco lo que pasó, esta empresa de seguridad, que el sumario, etcétera, etcétera, pero dice, acá lo grave es que esto se prestó para imputaciones de delito, de calumnia, y ahí empieza a hablar duro sobre el tema, y pide formalmente que exista una disculpa pública directamente a la UDI eh, por haber dicho y acá cito lo que más les les molesta y, y por dónde podrían ir las querellas en caso de que George Jackson dijera porque en el contenido de la carta hay una parte donde dice Giorgio Jackson Oscar, Oscar, eh, Oscar, orquestó un sistema de defraudación a través de financiamiento de la política.
3: de hecho mamá lo plantea como el líder de una organización que orquestó una defraudación al estado lo estoy es para el tema de la
2: democracia viva
3: que lo comentamos minuto cuando salió la carta de la banca firmada por toda la banca eso, de la UDI entre lo... ellos y se le preguntaba a la presidenta de la comisión independiente pero parte de la banca de UDI Marlene Pérez. Claro. Y como que le hizo le hicieron, la, le hicieron la pregunta y como que igual tiró la pregunta para el córner, digamos.
4: Claro.
2: Eh... Esa es la frase entonces que, eh, eh, utilíz, que, que que se usa como argumento para decir, bueno, acá a ver, hubo calumnia y por lo tanto podría haber constituido de un delito y por lo tanto podría esto terminar en tribunales. Y por eso viene la puña de allí del presidente Boric diciendo ¿cómo se les ocurre eh, paralizar la UDI, la relación con el gobierno? ¿Cómo se les ocurre no avanzar en temas importantes como la reforma provisional, etcétera, etcétera? Eh, y, eh, y, y Boric más duro, y ahí suba el tono que hoy día siguió como consecuencia. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Eh, dice el presidente Gabriel Boric... Eh, Ustedes eh, piensan que las diferencias políticas no se resuelven eh, en, en, en una conversación o en el consenso, etcétera, etcétera. Eh, lo que generó hoy día una respuesta más dura y es, más escalando del claro, presidente que la que UDI, va de la UDI, Javier Macaya. Va subiendo, claro. Hoy día hablamos eh, con eh, Guillermo Ramírez, que es diputado de la UDI, secretario general de la UDI, que. De una cuña bien interesante porque él es el primero, por lo menos que yo lo escucho ustedes díganme si no, que plantea que puede haber sido que se equivocaran en esa carta que hubo un error, puede ser, por lo menos lo plantea como una opción,
6: escuchemos Yo admito, Rodrigo ¿Sí? que, el, que puede estar mal fraseado, que se puede interpretar del otro modo, pero si usted lee ese párrafo, con la intención que yo le estoy diciendo, de que será recordado por la ciudadanía, está siendo percibido por la ciudadanía eh, también hace perfecto sentido el párrafo ¿y por qué ponemos eso? porque el presidente tiene que entender de que en la ciudadanía hay una indignación brutal, gigantesca de que aquí una vez más los políticos se la llevan pelada pero en este caso es más grave porque un político nuevo joven que llegó a la moneda diciendo que esas prácticas tenían que terminarse termina fijando el estándar ético más bajo que hayamos conocido desde, la, desde el regreso a la democracia
2: bueno, él insiste después harto rato, reiterativamente dice que nosotros nunca imputamos delito, nunca imputamos delito, pero claro, como se escucha en el audio, él eh, plantea que tal vez la redacción podría haberse dado para la interpretación de que efectivamente le estaban imputando un delito. Sobre el tema, después del Dunan Punto, esa fue la entrevista en la mañana, después hablamos en Hablemos en Off con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Él era más claro respecto al tema de, 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 de la carta, decía que aquí claramente hay un acto calumnioso y hablo de la posibilidad de una creencia.
7: ¿Debería que quererse por calumnia? Yo creo que el ministro Jackson es el que tiene que tomar su decisión. Es una decisión personal. ¿Pero, pero judicial. Pero ¿est jurídicamente estaría fundada esa decisión? O sea, Es una decisión que él tiene que conversar con su abogado. Pero a mí me parece que la imputación de un delito o un ministro de Estado en una carta es un acto calumnioso, sí. Pero es una decisión que le corresponde a él. O sea, a ver, pero uno podría entender que, aunque te parezca que es un acto calumnioso, que, dado que al ministro de Justicia, y además un abogado destacadísimo, le parece que es una que es una calumnia por lo tanto es constitutivo de delito lo que correspondería sería denunciarlo es que recuerda que este tipo de delitos son de acción privada Sí, por, cierto. por lo tanto no que está tiene, obligado en tanto funcionario el, lo, público, el, 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 tiene que, el que tiene que tomar la decisión es el ministro Jackson
2: bueno, cierro este tema puntual diciendo o citando al, al presidente Javier Macaya que tenía un tono totalmente distinto al Guillermo Ramírez que estaba bastante más tranquilo, digamos uh -huh. Javier Macaya dijo con qué cara se pretende tapar con tierra un problema de corrupción y eh, que nadie... Palle, hablando de nuevo de que el que tiene que pagar o uno de los que tienen que pagar eventualmente es eh, Giorgio Jackson que, a que le inciten en pedir la renuncia
3: y el con qué cara es porque ayer el presidente Boric claro, respondiéndole
2: con, al con qué cara, claro
3: con, con qué cara se bajan de una mesa para llegar a un acuerdo con respecto a la reforma provisional, que de hecho hay, hay novedad el día de hoy al, al tema está bien complicada eh, la situación de hecho lo comentamos un minuto una hora en Duna cuando leímos la carta y salió la carta, yo decía ojo con ese párrafo porque
1: podría generar complicaciones.
3: Claro. Eh, y la
1: generó.
3: Y la generó y lo que dice el diputado Ramírez es que sí la forma de sí pero la práctica es eh, 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 durísima la carta es dura la carta y está y aparte es una carta y, un y lo...
2: fue un poco rápida hecha como fue se acuerda que fue esto pasó en la madrugada y, en la, y nosotros alcanzamos a, a contarla de hecho sí de haber salió como a las 12, 12 y algo. claro después todos somos generales después de la batalla pero uno puede decir espérate un poco que la, Mira, que, que la, que cara, la PDI que de más información sobre el robo un poco para. Claro.
3: aquí tengo el párrafo ya de hecho porque lo tenía ahí remarcado en uno de nuestros chats de, de conversación para 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 poner eh, 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 eh. Es la carta, pero obviamente el párrafo en cuestión que se está hablando ahora con respecto a una eventual querilla, por, por injuria o no, es el siguiente. Lo voy a hacer más o menos rápido. Lo quieran o no, este es como el párrafo 7 u 8, no me acuerdo. Lo quieran o no, la gestión del ministro, esto es la banca de la UDI, será recordada por la superioridad moral que trató de instalar al inicio de esta administración por haber transgredido la presidencia política durante el plebiscito constitucional ratificado por la Contraloría, por haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del Plan Gas para Chile, por haber, or por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Va enumerando una serie de yayas, podríamos decir, pero el punto es, lo que dice el diputado Ramírez, nosotros lo pusimos como, eh, será recordado, que es al principio, será recordado por uno, gas para Chile, dos, falta de presidencia, tres, por haber orquestado un esquema de fraudación a través de fundaciones políticas y por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte sí. desde su ministerio. Mm. Ese es el hecho objetivo en concreto que sale en ese párrafo redactado en una carta al presidente Gabriel Boric por parte de la banca. Ahora, sale recordemos al principio, no quiero, es como tan noto, pero es que con la, lo delicado de esto, ahí está la carta. Bueno, bueno, uno saca sus propias conclusiones, digamos.
1: De todas maneras. Uh -huh. Tema que va a seguir probablemente y vamos a estar uh -huh. mirando las reacciones que sigan. Cambiamos de tema, 12 con vale. 22 porque ha traído también coletazos en otras áreas. Está súper linkeado el tema. Todo ¿no? está súper linkeado. Uh -huh que tiene que ver con eh, la mesa técnica de la reforma previsional. Hoy día hubo declaraciones de republicanos, ahí, José, uh -huh. tú cuéntanos el
2: detalle, eh, haznos como un resumen de lo que pasó hoy día. A la ya vez. Lo que pasa es que, bueno, partiendo toda esta pica generalizada con la UDI tiene que ver con que eh, el presidente Macay, a partir de esta carta, eh, después de la carta dijo, nosotros nos bajamos de la mesa técnica por la reforma previsional, ¿cierto? Sí. Y ahí todo el mundo le empezó a decir, oiga, pero ¿cómo? Eh, si eh, una claro, cosa sí. no tiene que ver con la claro. otra, eh, la reforma previsional es tan importante para los chilenos, para la gente, eh, ¿cómo no va a sentar a conversar? Eh, ¿Cómo se les ocurre? Que de hecho la, la cuñada del presidente Boric es a raíz de eso. ¿Cómo sí. se les ocurre salirse esta, cara? de este tema? Claro, eh, es que también dice cómo se les ocurre, con, se qué ocurre, con, qué se, ocurre con qué esa cara y cómo se ve esa sí. frase que aún no se acuerda
3: siempre. Dice, ya, dice eh, por la cresta en algún minuto también. ¿Ay, dice? Sí, por los que se sacan ah. la cresta. ¿Cómo ah,
4: ya, ¿Con ya, que yo qué cara Por cómo la, se que les... la cresta. Claro, ya fue. Creo que Creo que en un minuto
3: también lo dijo, pero decía los que se sacan la cresta trabajando y que están esperando una reforma y aquí, ¿con qué cara? no, Muy. Bien o
2: sea, Ya, lo que pasa es que, claro, la UDI ya decidió formalmente, no, no, nosotros no salimos, no salimos, y no salimos, eso se traduce en que no van a llevar a ningún representante a estas comisiones técnicas, que hoy día, de hecho, eh, la reunión eh, de este, de esta comisión técnica que eh, convoca, ya es la tercera edición, que convoca a la ministra eh, del Trabajo Janet Jara, al su secretario eh, Claudio Rey y al, y al superintendente de pensiones, eh, hoy día fue una nueva versión y ya formalmente hoy día es la primera vez que no va la UDI, no va en algún minuto se habló de que tampoco iba a ir republicanos. Esta mañana. Ya, esto en realidad como que se fue con los tarros un diputado. Ah, era eh, el, sí. el, el tema. Eh, lo que pasa es que eh, republicano para ser, y acá me estaba explicando un diputado republicano, perdón, lo voy a no, volver dale, dale, a, dale mejor. es que solamente es para, para no para ser lo más precisa. No, tenemos,
3: tenemos directo el, el dato, porque eh, estaba medio enredado en la mañana, porque no, no tan así. El,
2: no, no es tan así. Mira, lo que pasa es que republicano, eh, primero no, no no quiere ponerse al lado de la UDI con este tema de me retiro de yeah. no, porque claro, y sabemos que ellos están compitiendo por un electoralmente, políticamente por un cupo, por un sec, por un sector electorado. de los chilenos, por un sector del electorado que eh, tiene sus ideas un poco entonces republicano y la UDI tratan de estar, estar en esa cosa, claro. o, estamos, o vamos juntos, vamos separados, pero claro tienen aspiraciones eh, políticas distintas, presidencial eh, tienen un rollo distinto, entonces ellos tratan de separarse en este tipo eh, de temas, por la cual republicano le dijo a la UDI no me parece muy responsable que ustedes se salgan de una mesa donde vamos a hablar de previsional nosotros sí queremos hacerlo, etcétera, etcétera pero lo cierto y lo honesto es que republicanos no, no, no le interesa mucho esta reunión a pesar de que hoy día mandó un técnico eh, pero no está interesado, ¿por qué? porque ellos eh, les molestó mucho eh, que la ministra Jara dijera, dijera hace unos días que el partido republicano y la derecha lo único que quieren es que el 6% hablando de la reforma, ¿Sí? 6% fuera solamente a las AFP Claro, ellos dicen, no, nosotros queremos que vaya a las personas, no a las AFP, y que sean ellas las que deciden. Entonces, para variar, no está caricaturizando. Entonces, a partir de eso es que sale este diputado que es eh, el diputado Juanita Razábal, ¿vale? que dijo, estas reuniones técnicas son de puro adorno nomás, la verdad es que no nos escuchan. Eh, son como siempre, eh, que, que hacen como para los medios de comunicación que nos están invitando, pero en realidad no nos van a tomar en cuenta nada, así que en realidad nosotros no vamos a ir. Claro. y no nosotros no estamos no yendo por lo que hace la UDI de Giorgio Jackson no, nosotros no nos interesa porque estamos más arriba dicen ellos, nosotros hablamos de los temas países así que eh, no, nosotros nos vamos porque no estamos de acuerdo porque en realidad eh, eh, el gobierno no nos quiere escuchar en esta reforma eh, eso es lo que dice en la mañana este diputado salió de inmediato el jefe de bancada de republicano a, aclarando y limpiando un poco el desorden comunicacional si sí es que ese género dijo no, 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 no nosotros sí vamos a mandar a un técnico de hecho ya está un técnico a esta hora reunido que es Gabriel Domínguez, que está reunido, de hecho, a esta hora, porque la reunión todavía no termina, la reunión de técnico eh, de la reforma provisional. Eh, que exponía
3: el, 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 los expertos de renovación nacional, si no me equivoco.
2: Hoy día le tocaba la exposición sí. a, los, a los de RN. Nosotros sí vamos a estar, pero en realidad nosotros vamos a estar para escuchar porque sabemos que no nos van a tomar en cuenta pero sa queremos saber con qué va el proyecto en el fondo entonces, van entonces tampoco van a estar, pero dicen que no van a estar para negociar, que un poco pareció a la, la UDI con la diferencia que la UDI dijo eh, sí, igual, no voy, no me igual, siento igual
3: la percepción desde la oposición, el tema provisional bien cortito esto se lo escuchaba el senador Macaya durante la mañana eh, un poco en la misma línea de, no, no sirve para nada, es como fuego artificial porque finalmente no toman en cuenta pero igualmente hay que considerar que eh, a, a ver, la Necesita, de todas maneras, el gobierno para que prospere la reforma provisional los votos de la derecha.
1: Ya, pero yo tengo una duda. Eso es. Vamos a ir a escuchar, pero vamos
2: a votar en contra igual. ¿Eso? Es, mira, de la declaración que sí. hizo hoy día, ahora, eh, Benjamín Moreno, que es el jefe de Perdón. bancada sí. y que es de la Comisión de Trabajo, él dice... Que es, igual, o sea, reconoce igual tan enojado Que van a ir solamente a participar Y dice, eh, por ejemplo, nos molestó que en, la, que en la reunión anterior Hablaran del tema de las cuentas nacionales eh, Porque supuestamente la moneda las iba a sacar Pero de resulta que ahora las volvieron a reponer sobre la mesa Algo que a mí no me consta en todo caso Pero dicen que adentro se se habló Se habló de esta, de esta posibilidad Entonces eh, ellos dicen, no no nos gusta No nos gusta lo que están hablando No nos gustaron las reuniones técnicas Pero vamos a ir porque queremos saber Queremos eh, ver lo que se va a hablar en la reunión
1: ya bueno.
2: Claro, dice Vamos a mantenernos A nuestros técnicos Al interior Para saber bien Lo que plantean De primera fuente Pero
3: nosotros Como parlamentarios No vamos a ir
2: Claro Claro. Claro, Eso es, solamente quieren en que se informe, pero ¿Por no, no porque no no tengan un ánimo, no porque planteen, es otra no, la para no que está RN y Evópolis, no sí. que, que, sí, que sí están que como es. en un ánimo, por ejemplo, hoy día RN, como tú decías, está presentando a esta hora la su propuesta, que ya la habíamos conocido hace tiempo, la están presentando, están hablando, por ejemplo, ahora con ellos, con RN y con Evópolis, etcétera, están hablando del tema del 6% de eh, cotización adicional, eh, de hecho, había una presentación sobre el impacto del, del seguro social que estaba haciendo la ministra, están debatiendo, sabemos que este, en este tema es eh, donde tienen la diferencia porque el gobierno quería que quiere que todo se vaya al fondo solidario o harto del fondo solidario y el, desde la derecha dicen no a cuenta individuos. sabemos que ese ya es el tema el que el gobierno está que en que un los cuatro enreda. y dos claro cuatro pero, al
3: fondo solidario dos a, a, a cuenta de capitalización eso es lo
2: que habían cedido pero están están en eso están debatiendo ahora que es distinta la parada de, de, de los que están negociando debatiendo y proponiendo que Republicanos, que estáis escuchando a través de, ni siquiera, porque ni siquiera es Jaime González, que era eh, el, el asesor representante que es de la unidad legislativa de los mm. republicanos, ni siquiera es, es un técnico un asesor de, de, de Jaime González, que en el fondo es solamente informante. Es como toma nota. Claro, es toma nota, entonces es distinta a la parada de, de los distintos partidos. Con todo yo le digo que no se ve tan fácil <risa> la cosa eh, y claramente. los esfuerzos que está haciendo el gobierno con estas reuniones no. o comisiones. Bueno, Gracias, José.
1: Gracias, Gracias, José. Nos vemos. vemos. Chao. 12 con 29. Tenemos que irnos brevemente, o sea, más bien brevemente, rápidamente, a una pausa comercial aquí en Ahora en Duna. Seguimos revisando informaciones al
5: 89.7. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
8: Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y dos dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork. Salón Gourmet, Quincho, Terraza y Vistas Panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: El uso de la inteligencia artificial y el Big Data permitirán a ACCIONA predecir, a partir del análisis de un gran volumen de datos, el comportamiento del terreno durante la ejecución de todo el ciclo de una obra y hacer más eficiente la toma de decisiones. Esta innovación en el ámbito de la construcción es posible luego de que la compañía ingresara como accionista en la startup Sal Geomechanics, que ha desarrollado un software denominado Darwin, que a partir de ahora ampliará el análisis de datos a procesos de construcción con máquinas tuneladoras. La apuesta por este emprendimiento es un caso de éxito del programa de innovación abierta Innovation de Acciona, que brinda a las startups la oportunidad de colaborar en proyectos reales para el progreso de la sociedad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra ni Toyota imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
0: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque
8: y mucho más. Adquiéralo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota. Oiga, oh, don Heriberto! ¿Sí? Su señora dice que ya no ocupan tanto estufa en el invierno. <risa> ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
5: Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿Ah? gracias al MIMBU.
3: ¿Cómo? ¡Claro! Ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos... Mm. ...que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos. ¡Ah! ¡Entonces vamos a postular <risa> para ahorrar! Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares
8: y ahorrar energía y platita. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del MIMBU... Mimbo .cl.
1: 12 con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. En Santiago, en estos momentos, 16,4 grados, cielos principalmente despejados y una máxima que va a llegar hasta los 16. Una situación bien diferente a lo que se está viviendo en el Mediterráneo, donde hay una nueva ola de calor y una nueva ola, lamentablemente, de incendios que se extendía por lo menos hasta el día de hoy por todo el Mediterráneo en medio de temperaturas extremas, causando devastación y obligando a evacuar miles de a miles de personas en Italia, en Grecia, y también en Argelia. De hecho, en Sicilia, la mayor y más poblada isla del Mediterráneo, la la ciudad de Palermo resultaba hoy día especialmente afectada. En la capital siciliana las llamas llegaron a amenazar al aeropuerto. También ardían los alrededores de las ciudades de Catania, eh, Mesina... Trapani, entre otras, y en las colinas alrededor de Palermo, los bomberos eh, han trabajado durante toda la madrugada para poder intentar extinguir los incendios que han afectado a las localidades eh, que están cercanas, donde en algunos casos fue necesario incluso desalojar algunas viviendas afectadas por las llamas, mientras que otras quedaron completamente destruidas. De hecho, también hoy día se registró la primera víctima, una anciana de 88 años que murió en su casa, eh, en la provincia de Palermo, en donde de la ambulancia no pudo llegar a tiempo debido a estos incendios los incendios también están afectando la autopista eh, y algunas salidas han sido cerradas y las llamas también amenazan un hospital que por el momento no ha tenido que ser evacuado, pero claro, están ahí pendientes a lo que vaya pasando. Mientras que otro incendio amenaza el aeropuerto Falcone y Borsellino de Palermo, que esta mañana fue cerrado durante algunas horas mientras se intentaba domar las llamas. Las imágenes son realmente impresionantes porque se ven como los aviones eh, estacionados o, sí. o con las mangas para sí. que ingrese la gente y de fondo, fuego, 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 fuego. No fuego. se las ve,
3: increíble. O sea, se terrible pasa. más que increíble.
1: En las últimas 24 horas, eh, 1.500 personas han sido evacuadas en la zona y 20 casas han resultado dañadas por el fuego. El humo está haciendo irrespirable el aire, por supuesto. Eh, en las últimas 24 horas se registraron unas 700 intervenciones de los servicios de emergencia con múltiples casos de intoxicación, así que la situación es bastante complicada, las llamas no han cesado, sobre todo en las provincias de Sicilia, donde la situación está compleja, pero claro, en Grecia los incendios forestales en la isla de Rodas eh, que forzó la evacuación de 19.000 personas sigue fuera de control hoy día por octavo día consecutivo eh, y también eh, los bomberos luchan contra el fuego en las islas de Corfú y Eubea, eh, en condiciones climatológicas que son bastante complejas por las altas temperaturas, así que eh, seguimos bien atentos a esta situación, eh, tras decretarse este gran fuego, hace ya ocho días, unas 19 mil personas han sido evacuadas, como les comentaba 7 mil turistas, porque también, claro es temporada de verano, hay no. mucha gente que viaja. La
3: iglesia, siempre un destino turístico, siempre. creo que todo el año. Todo el año todo el, sí, año,
1: todo sí. el año, sobre todo las islas, pero eh, tuvieron que evacuar a la gente, mm. imagínate este Sí, yo vi
3: los aeropuertos llenos de personas que estaban siendo evacuadas
1: Impresionante, Las llamas siguen ardiendo en varias zonas, en las islas, así que la situación es bastante compleja. Por supuesto, están llamando a las personas a evitar, sobre todo, el Mediterráneo.
3: 12 de la tarde con 37 minutos del Mediterráneo. Nos vamos a Latinoamérica, Perú, porque un juez de ese país ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo, que sigue preso por lo que fue este denominado autocolpe de Estado y eh, una serie de acusaciones que hay en contra de él, además de embargar los bienes de su ex primer ministro, Aníbal Torres, hasta por 67 millones de soles. Esto equivale a 18 millones de dólares. Eh, ¿Por qué? En resguardo de la reparación civil solicitada a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Esta es la información que entregó la pro, pro, Procura. No, ¡Nunca podido, procuda, pro, ay, procuraduría, procuraduría, pues. <risas> procuraduría, procuraduría. Te quería
1: ayudar, pero no pude.
3: Procura como no se. Procuraduría General del Estado de Perú. En su comunicado, la defensa del Estado anunció que el Jugado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y dictaminó por ello el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, asesor del presidente al momento del de, eh, intento de autocolpe de Estado. Agrega también la Procuraduría que el juez Juan Carlos Checli Ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo, las que se encuentran ubicadas en el distrito de Anguía, en la provincia de Chota, la región norandina de Cajamarca y en el pueblo de Tacamba. Tacabamba, perdón. Eh, por su parte, en el caso del de ex primer ministro de Pedro Sánchez, se le embarga en forma de inscripción e inhibición Nueve bienes, de los cuales ocho son inmuebles, ubicados en los distritos de San Isidro y Lima, cercado a la capital de Perú, así como también un vehículo. La Procuraduría General del Estado reiteró que solicitó una reparación civil de 18 millones de dólares, o 67 millones de soles en este caso, por el golpe de Estado que intentó dar Castillo el 7 de diciembre de 2022. Por este caso, Castillo fue imputado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, destituido por el Congreso y recluido en la cárcel de Barbadillo, en el este de Lima, donde sigue... Ahí. En tanto, su ex primer ministro, Aníbal Torres, está denunciado como presunto cómplice de este autocolpe de estado, dado que se encontraba con el presidente al momento que dirigió el mensaje a la nación con el anuncio, nunca se me olvidó ese día, el anuncio del cierre del congreso y la instalación de un gobierno de emergencia junto a otros ministros de estados y la entonces jefa de gabinete, Betsy Chávez. Así que, el embargo, entonces, para el expresidente del Perú que sigue eh, preso en Barbadillo tras este Intento, como se ha denominado, desde distintos sectores, pero bueno, y la justicia en este caso, de golpesta. está.
1: 12 con 39 y nos vamos por unos minutos a Estados Unidos, porque las autoridades de Massachusetts eh, encontraron el cuerpo sin vida del cocinero personal del expresidente Barack Obama. ¿Lo viste?
3: Sí, o sea. Vi, vi la noticia y sí, los comentarios de Obama que claro. lo vean como, como parte de la familia, digamos, cuando estaba la casa. Sí, de...
1: porque fue mucho tiempo el que trabajó con ellos. No, pero... Esta persona se llama Tafari Campbell, trabajó con los Obamas desde que estaba en la Casa Blanca. Sobre las 10 de la mañana de hoy día, según informaron las autoridades, se encontró su cuerpo sin vida. Él tenía 43 años, lamentablemente, se ahogó en un lago cercano, de hecho, a la residencia de los Obamas, en una isla bien exclusiva. Eh, pero ni el expresidente ni su familia se encontraban en esa área en el momento momento que ocurrió este incidente, porque eh, se dice que se ahogó. Eh, el ex y su esposa, Michelle, señalaron en un comunicado que Tafari era parte de su familia, y recordaron que eh, lo conocieron cuando trabajara en la cocina de la Casa Blanca, como tú comentabas, Nico. Así que dice que llegaron a conocerlo como una persona cálida, divertida, y extraordinariamente amable, que hizo que nuestras vidas fueran un poco más cálidas. Las autoridades comenzaron las actividades de rescate en la noche del domingo, después de haber sido alertadas de que una podemos... Eh, eh, y que había desaparecido, eso fue Las primeras alertas que se dieron Y finalmente se dio a conocer De que era el eh, cocinero De la familia Obama Tafari Campbell entonces fue localizado en esta isla eh, Por la mañana De ayer, trabajaba para el expresidente Y su esposa desde que llegaron a la Casa Blanca Y ellos han dicho, bueno, tenemos el corazón Roto porque lo consideraban parte De su familia
3: 12 de la tarde con 41 minutos Ya, toda la espera del viernes Seis de la tarde, comunicado sí. al Consejo del Banco Central, ¿bajará la tasa de política monetaria o no? Primera pregunta, pero quizás la más relevante, no, también es relevante, pero la más, la que genera más expectación. ¿Cuánto podría bajar la tasa de interés? Dando por hecho de que ya el mercado apuesta, apuesta siempre, siempre cuando llega el mercado apuesta suena como si estuviéramos jugando a los dados, pero en términos de lo que proyecta. No, lo
1: hacen claro, lo hacen con datos.
3: Sí, a veces también hay, hay ahí algo de de, de, de Black Jack y... Y, y de Brufeo, en otras, tanta otra actividad digamos. el Banco Central publicó este martes los resultados de la encuesta de operadores financieros esto previo a la reunión de política monetaria del jueves y viernes los expertos consultados reafirman la expectativa del inicio de los recortes de la tasa de política monetaria. Según este, esta encuesta de operadores financieros, se espera que eh, se incline el Consejo del Banco Central por la primera baja de 75 puntos base para dejar a la tasa de política monetaria en 10,50%, medio, 10 10 desde los 11,25% que está ubicada ya hace varios años meses, 75% es el promedio, digamos, de las respuestas de los operadores financieros, evidentemente hay en algunos casos algunos que apuntan a 125 lo comentaba ayer José también en, eh, aquí cuando estábamos hablando de noticias económicas en Ahora en Duna que eh, se ve hasta una caída, un recorte de 125 puntos base en la tasa política monetaria, lo cual es poco eh, es, es más bien atípico para lo que pueden ser decisiones de eh, política monetaria del Banco Central, pero atípico cuando no veíamos este eh, esta trayectoria que la lleva a 11,25%, entonces también hay que ponerlo en ese contexto, a qué digo, a qué voy, a qué si vamos a... Tiempos prepandemia o tiempos prestallido social, lo más habitual era cualquier tipo de alza o baja del Consejo del Banco Central, iba en torno a 25 y ya sabía 50 puntos base, era como bastante sorpresivo. Bueno, imagínate que ahora hasta 125 puntos base es lo que se espera y 75 es lo que se está eh, promediando en términos de las proyecciones. El Consejo del eh, Banco Central, en tanto, según las proyecciones de los operadores financieros, aplicaría otra baja otra reducción de 100 puntos base en la reunión siguiente para situar a la TPM en nueve y medio en la reunión de política monetaria de septiembre hasta cerrar el año en 7,75%. En tanto, los operadores en esta encuesta del Banco Central esperan que a julio 2024, la TPM, la tasa de política monetaria, se ubique en 5,25%. Así están las proyecciones en un tema que tiene que ver, obviamente, con lo, la mirada inflacionaria. Respecto a la inflación, la encuesta arroja una alza de 0,3% en el IPC de julio, frente al 0,2% que se esperaba anteriormente, mientras que para agosto el IPC llegaría a 0,1% y en septiembre subiría a 0,4%. O sea, niveles normales de inflación, cede a la inflación. Y ahí se justificaría también entonces el cambio de trayectoria en términos de la TPM y el cambio finalmente en la política monetaria, que sería una señal bien potente pero que vamos a saber solamente el día viernes.
1: Oye, y brevemente también contarles que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, revisó hoy día al alza sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe, gracias a un avance superior a lo esperado de las mayores economías de la región. Estamos hablando de Brasil y México, por supuesto. En esta revisión de sus previsiones económicas Mundiales publicadas hoy día, el FMI cree que Latinoamérica crecerá de 1,9% en 2023. Tres décimas por encima de lo que predijo en abril, y para el 2024 mantuvo su proyección del 2,2% para el conjunto de la región. El crecimiento latinoamericano va a estar entonces este año y el próximo bastante por debajo de lo que fue el 2021, cuando repuntó hasta el 7% y del 3,9% del 2022, cuando continuó su recuperación, esto debido a la pandemia. Y seguro que publica, eh, cortito, en una entrevista con EFE, el director de investigación del fondo, la demanda. De interna en la región sigue siendo relativamente fuerte, aunque se espera que este año se debilite con respecto al 2022. Así que eh, mejora el pronóstico de crecimiento económico para América Latina, empujado principalmente, como les comentaba, por las dos grandes economías, Brasil y México.
3: 12 de la tarde con 45 minutos, pero antes, perdón, se me olvida el dólar, se me enojan ahí porque me, estoy, estoy en cualquier lado. 829 pesos con 68 centavos el dólar a esta hora. Esto es un avance de 0,23% con respecto a ayer y la Bolsa de Comercio de Santiago nuevamente en terreno de ganancias. Sube con fuerza a 1,35% el Ipsa ubicándose en los 6.436 pesos con 75 centavos. Ahora sí, 12 de la tarde con 46 minutos. Cortina del deporte. Con muchas risas estar mis dos partners acá y celebramos... La llegada de Francesca Ravitz
9: ¿Cómo estás Fran? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? bien ¿todo Qué bien? bueno Oye, eh, buenas noticias para el tenis chileno Porque eh, no lo comentamos la semana pasada Pero eh, Cristian Garín hace unos días en, en un torneo en Filipinas eh, Le vino una especie de pataleta Iba perdiendo el segundo set Había perdido el primero No se había terminado el segundo set Y se retiró, se picó, sí, se fue, fue. Ay, ah, chao, me voy, dijo Chao Así uno dice no, como, ¿what?
3: ¿Te acordaste? No estoy ni ahí.
9: No estoy ni ahí, como una pataleta de ese tipo. Que lo que se ve ahora es pataleta, no sabemos las razones por las que él hizo eso. Lo cierto es que ya dio vuelta a la página y está compitiendo en el ATP 500 de Hamburgo, a razón las cuales eh, y ganó en su estreno, le ganó al boliviano Hugo de Lien. Y esto son cosas positivas porque vuelve al top 100. Uh -huh. eh, él estaba 120 del ranking ATP y ahora en el ranking live está número 98. Pero digo el ranking live porque hay que esperar cómo sigue él avanzando y cómo le va a las otras personas porque está con la suma de puntos y, y todo eso. Así que... Eh, en eso está Cristian Garín que ya avanzó a los octavos de final, va a jugar mañana en un, con un rival y horario por confirmar va a ser el ganador de la llave entre Casper Ruth, que es número 4 del mundo y Sebastián Báez, el argentino, que es número 64 que este es un partido que eh, es raro, ¿eh? porque me sale que ese esa es la, el, el rival que juega mañana, bueno, no sé, en la ronda 32, y de ahí va a salir él, ahí está como voy a complicar la información, pero lo cierto es que Cristian Garín ya está en octavos de final en el ATP 500 de Hamburgo y es muy, muy positivo para el chileno que eh, sin duda es uno de los grandes talentos del tenis chileno junto a... A Nicolás Yarri, que por mucho tiempo fueron los únicos dos, ahora se ha estado sumando Tomás Barrios, se está sumando también Alejandro Tabilo, pero es importante eh, para Cristian Garín ganar, sobre todo que, eh, luego de lo que vimos en Filipinas, el tema psicológico es algo que él todavía no ha logrado eh, controlar bien. Eh, ¿Y por qué te digo eso? porque una cosa es el control fuera de la cancha, en la vida, que seguramente él lo tiene más que resuelto, pero a la hora de la competencia a él le falla su cabeza porque talento físico no le falta, lo hemos visto. Se ha estado en los primeros lugares del ranking ATP y es algo que eh, ha logrado, lo vemos de la manera Nicolás Yarri. De manera paralela, él, el hecho de haber sido sancionado injustamente por el, por el doping, eh, seguramente su, su, su vida familiar, haber sido papá, seguramente eso también le cambió la perspectiva de la vida, lo ha hecho madurar y finalmente eh, y lo ha dicho él también, ¿eh? él lo ha dicho él también que ha tenido un trabajo psicológico importante que cambió la forma en la como él se habla a sí mismo durante los partidos, no se queda pegado con los puntos y bueno eh, cada persona son distintas, cada, cada persona su tiempo, pero esa es la situación de eh, Cristian Garín que va por buen camino regresando al top 100 para convertirse nuevamente y, y afianzarse como la segunda raqueta nacional. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de Kylian Mbappé y el culebrón con el sí. Paris Saint Germain? Sí, ¿En qué está
1: pues, eso? ¿Qué
3: que ardía?
9: Sigue arde. que arde. Sigue, 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 sigue así, sigue así. Okay. pero eh, ahora la situación... Terminamos el blog ayer diciendo que se había metido el sindicato futbolista y que el hecho de haberlo marginado de la gira asiática por Japón para presionarlo, para que renovara, porque Kylian Mbappé tiene contrato hasta el 2024. Ya. Si él no renueva... Puede el próximo año empezar a negociar como agente libre. ¿Qué significa eso? Que el club recibiría cero pesos por la salida de Mbappé. Mbappé hasta ahora es el fichaje más caro, uno de los fichajes más caros de la historia. Mm. Que, es, que es lo que le paga un club a otro club por pagarle un jugador, por pagar, por llevarte un jugador que todavía tiene contrato vigente. Eso es lo que Ese es el problema y ¿qué pasa? Que eh, el, eh, Kylian Mbappé Hace mucho rato es pretendido por el Real Madrid Y el PSG obviamente quiere hacer Un negocio con un jugador que Cuando se lo trajo del Mónaco También fue una, una gran apuesta y pagó Mucha mucha plata ¿Qué es lo que pasa? Que eh, Tanto el sindicato como de, de, de futbolistas De Francia, la FIF Pro Han dicho que lo que está Haciendo el Paris Saint Germain Podría traer consecuencias Judiciales porque es una medida de presión el hecho de no haberlo llevado a Asia para que renueve su contrato o a bien acepte ser traspasado este mismo verano. Eh, habló hasta la alcaldesa de París. Ah, sí. ¿sumó a todos? Nidalgo sí, también. dijo: eh, No entiendo a qué están jugando. Obviamente, Oye. Kylian es un jugador extraordinario y me gustaría mantenerlo en París. Creo que también era su deseo quedarse el mayor tiempo posible en París. Entonces, la pregunta más bien es. ¿A qué juega el PSG? Incógnitas. Chan, chan. Eh, Mbappé podría, si es que él lo decidiera así, podría denunciar esta situación a la comisión legal de la Liga de Fútbol, eh, la LFP, y si no prospera, incluso puede ir a la justicia ordinaria de Francia. Y sabemos cómo es, Francia tiene una política de, de leyes de, de, de derechos del trabajador que son bastante, bastante fuertes. Y... Eh, lo que sabemos hasta ahora es que Kylian Mbappé quiere seguir jugando en el Paris Saint Germain porque eh, van a jugar Champions eh, le gusta ese equipo eh, pero quiere negociar libre el próximo año y está en su derecho de hacer eso lo dijo también el presidente de la FIFPRO o sea pero, la esencia pero tiene que terminar el contrato. Claro, pero la esencia de que exista la, el formato de negociar como jugador libre es porque los jugadores se han ganado el derecho desde que cumplan su contrato negociar como agentes libres y que nadie pague por su traspaso es un derecho claro. del trabajador
3: y que esos pagos finalmente no condicionen lo que es tu traspaso claro así o no, o que se cae el negocio porque finalmente está a la disposición del jugador bueno, pasa para, para, todo, para todos los países el jugador puede tener la disposición o quiere ir a tal club o a tal liga, pero finalmente no porque hay un tema de las cláusulas del, de las lucas.
9: Y entre medio se suma porque ya sabemos que el Real Madrid lo está pretendiendo hace rato, pero quiere llevárselo como agente libre el 2024 y de manera paralela apareció esta oferta multimillonaria donde el PSG ya le dio la autorización al Al -Gilal de Arabia Saudita para negociar y todo depende de Kylian Mbappé que le ofreció un sueldo escuchen bien de 776 millones de dólares por oh. un año de contrato
3: 776 millones de dólares Sí,
9: tengo unas comparativas más los 300 millones de dólares que cuesta Adicional. pagarle al PSG ah, ya. por el. son mil millones invertidos en una operación <ríe> que te sellaría Kylian Mbappé por, eso por una persona ¿no? por una, una persona impresionante imagínate que la nba para que se hagan una idea Gaya, la bueno. nba es una de las ligas donde tienen los jugadores mejores pagados del mundo en el deporte uh -huh. los propios jugadores de la nba no han podido creer esta noticia y se han manifestado sorprendidos incluso han hecho bromas al respecto o sea para que se hagan una idea hay que sumar los sueldos de los 18 mejores jugadores pagados de la NBA para alcanzar lo que ganaría Kylian Mbappé y entre eso está Stephen Curry, Luka Doncic LeBron James, o sea jugadores que ya están entre los mejores pagados del mundo eh, por ejemplo, hay un jugador que se llama Janis Anteconopo que es jugador de los Milwaukee en la figura se parece un poco a a Kylian Mbappé eh? Eh. sí de los Milwaukee yeah. y dice eh, llévenme a mí llévenme a mí, Arezzo, <risa> tí, a mí me, me <risa> yo me voy <risa> me, me parezco a Kylian Mbappé Mbappé en Twitter le respondió con una pero llame hola, soy, hola soy, soy soy Kylian el Mbappé, doble. Soy sí. Kylian Mbappé. <risa> Damian Lillard de los Portland Trailblazers no se puso tan bromista pero dijo un año y 776 millones WTF, ¿sabes lo que significa esas palabras oh en mi inglés? Dios. Oh, mi Dios. oh mi Dios. LeBron James también no, no lo podía creer y puso un, un gif, el típico gif en Twitter de, de Forrest Gump cuando sale corriendo la casa <ríe> sí. y, sale como, y pone como eh, yo dirigiendo a Arabia Saudita cuando llamen a a sus kilo, agentes kilo, por un contrato de un año kilo,
3: petro, dólares, ocho, a todo
9: esto Lebron James es se está pasando así, bastante mal a, a su hijo sí, le dio un infarto cardíaco a su hijo 18 Hoy, años sí, sí. basquetbolista juega en el fútbol en el basquetbolista en el basquetbol universitario ah, fuera de riesgo vital ah, qué bueno. eh, le dio un, y ahí está ya no está en la UCI ni nada pero bastante complicada la es que la te situación das joven, sí es complejo. complejo oye otro, otro otro basquetbolista Que no se sé quedó ajeno a esto eh, El ala pivot De los Golden State Warriors Draymond Green Dice También tienen ligas De baloncesto Arabia Saudita No creo que la tinta De mi contrato Se haya secado acaba de renovar Por cuatro años Con los Golds. Igual se hay tiempo Sí, pues Imagínate Incluso también dicen que eh, Para que LeBron Todo esto que ganaría Por un año que Mbappé Habría que sumar Todo lo que ha ganado En su carrera deportiva LeBron James Ya o sea, es muchísima, como, como comentábamos ayer, es tanta plata que no dimensionamos cuánta plata es. Claro. Y es y estamos hablando de jugadores que son millonarios, o sea, que, sí, ¿no? que son millonarios por jugar a, al deporte que hacen. Y Kylian Mbappé estaría superando incluso a Cristiano Ronaldo, que gana 200 por temporada. Impresionante. Impresionante, así que. ¿Qué pasa? Chapo, gracias Fran, que estén. Uh,
3: yo sé que es distinto el grado, pero todavía a la espera de qué pasa con Alexis.
9: Nada, esto es pero... El Hermetismo absoluto. Impresionante. A Alexis Sánchez lo, lo, lo representa Fernando Felicevich, que ha estado en la polémica en los sí. últimos días por reportajes que han salido en, en, en informe especial y. Un poco más allá de, 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 de cuestionar a Felicevich por lo que se lo está cuestionando, sabemos que la estrategia de él es jugar a, al tira y afloja floja, o sea, digamos. al misterio. Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella ya le habrían ofrecido más plata. Eh, habían dicho que estaba sonando también el Galatasaray de, de Turquía, donde jugó Garimedel, que también es eh, representado por, por Felicevic, y muy, mal, muy de mal gusto lo que hizo Arturo Vidal, y mmm, el histórico con el periodista eh, Juan Guarelo. Cristóbal Guarelo, que más allá de que tengan diferencia en lo que dicen, o sea, insultar a alguien por, sí. por decir una información, o sea, ah, eh, siempre lo hemos dicho, está el ídolo o está el, el futbolista, y, y Arturo Vidal se lo ha perdonado mucho, por, por el gran futbolista que es, no nos no, no olvidemos del episodio que ocurrió en la Copa América, pero yo creo que las faltas de respeto y los insultos como lo hicieron eh, no aportan a la. Y aparte que esto es una investigación periodística, que tienen datos, o sea, no es una.
3: Es que los live se permite todo. No es no una.
9: No es una. Nos no están tirando datos al voleo, o sea, es... entonces es muy feo lo que están haciendo. Bueno, eh, pero. Yo no conozco a Juan Cristóbal Guarelo, no no, no pero no, no. pero.
3: Desde de, de lo he hecho objetivo.
9: Desde de lo he hecho objetivo. Gracias, Fran. Gracias, Nos vemos. Nos
3: vemos.
1: 12 con 58 minutos. Sin firmar un documento. Oye, la familia de Cecilia está informando que sus restos eh, están siendo velados en el Teatro Caupulcán, escenario donde, sabemos, la cantante brilló en innumerables ocasiones la ceremonia fúnebre. Comenzó eso de las 11 de la mañana y se espera que se extienda hasta las 20 horas. El velatorio de Cecilia va a continuar mañana entre las 11 y las 14 horas para luego hacer un recorrido por Villafrey en Ñuñoa y la Pérgola de las Flores. Luego sus restos serán cremados. En una ceremonia íntima en el parque del recuerdo Ahí en Huechuraba Es parte entonces de lo que se espera Para esta jornada La despedida entonces de Cecilia la
3: Incomparable.
6: la Incomparable
3: Oye, nos vamos a la pausa con la música De Cecilia La Incomparable Recordándola en este día Donde la música chilena llora Justamente en su partido, pero comienza una leyenda, como siempre se dice.
6: Así es. Recordando
3: la pregunta del día que tenemos en Radio Duna a través de Twitter, el expresidente del Banco Central José Gregorio propone eliminar billetes de 10 mil pesos y 20 mil pesos para reducir actos delictivos como compras de artículos de lujo en efectivo con dinero robado. ¿Qué opinas? A, ah, buena idea. Dos, yo sigo uso efectivo. Ok, pero en el futuro, cuarta alternativa, no lo sé, pueden comentar con nosotros.
1: Pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
4: Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba
8: sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl
2: Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
8: Estás en la carretera. Vas en la nueva clase A de Mercedes-Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes-Benz y marca tu carácter. Conócelo en Kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo de todo Chile.
3: Empezamos ahora en Dura una de la tarde con tres minutos, y revisamos las principales noticias, lo que ha marcado la pauta José, y evidentemente eh, la, el tema Uy, Gobierno, Ministro Jackson, Robo del Ministerio de Desarrollo Social, eh, eventuales querella, evaluación de querella, es eh, un tema que está marcando toda la pauta, no solamente desde lo político, sino también desde lo legislativo.
1: Sí, de todas maneras hay una disputa que se está dando, como tú decías, entre gobierno y principalmente la UDI. Y hoy día en la mañana, en Duna en Punto, Rodrigo Álvarez estuvo conversando con el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, que se refería a esta reacción que ha tenido el gobierno a la carta que, desde su partido, desde la UDI, enviaron el día, ¿te acuerdas en que se generó el robo? En el Ministerio de Desarrollo Social, en donde en esa carta pedían la salida del ministro Giorgio Jackson. Eh, por este robo que se generó de los 23 computadores y de la caja fuerte caja fuerte de todas maneras que todavía no se encuentra eh, eso ha generado una serie de reacciones lo que decía hoy día el diputado Guillermo Ramírez esta mañana en Duna es que eh, no es que ellos tengan una fijación en particular con el ministro uh -huh. Giorgio Jackson. Lo que quieren es que este gobierno asuma, dice, la responsabilidad política que cabe en este hecho. Y por la polémica también que se ha generado a través, a raíz, digo, de esta carta que enviaron desde la UDI, se le pregunta sobre esa situación en particular y la relación que tienen con el ministro Giorgio Jackson. Y esto fue lo que dijo esta mañana en Duna el diputado Guillermo Ramírez
6: de la decisión que tomaron y no van a ofrecer disculpas eh, al ministro Jackson? Más que ofrecer disculpas voy a aclarar el punto. Ya. Nunca, jamás hemos hecho imputaciones penales al ministro Jackson. Nunca. La carta completa para que la ley de buena fe se trata de pedir una responsabilidad política. Es una carta dirigida al presidente boris en que pide que se haga cargo de la responsabilidad política que le cabe a su gobierno. Jamás hemos hecho una imputación penal, eso corresponde a los tribunales, eh, nosotros lo que hemos dicho es, presidente, hágase cargo, mm. no es posible Perfecto. Que en pleno siglo XXI, con los estándares éticos de hoy día, usted no haga responsable a nadie Y esa es la pregunta que él tiene que responder Yo admito, Rodrigo, ¿Sí? que, él, eh, que puede estar mal fraseado, que se puede interpretar del otro modo Pero si usted lee ese párrafo, con la intención que yo le estoy diciendo De que será recordado por la ciudadanía, está siendo percibido por la ciudadanía eh, también hace perfecto sentido el párrafo ¿y por qué ponemos eso? porque el presidente tiene que entender de que en la ciudadanía hay una indignación brutal, gigantesca de que aquí una vez más los políticos se la llevan pelada, pero en este caso es más grave porque un político nuevo, joven que llegó a la moneda diciendo que esas prácticas tenían que terminarse, termina fijando el estándar ético más bajo que hayamos conocido desde, la, desde el regreso a la democracia
1: bueno, ahí las declaraciones del diputado Guillermo Ramírez en respuesta a lo que se ha generado a propósito. Yo diría que es como una bola de nieve que ha ido creciendo mm. esta carta que eh, sale desde la UDI a propósito del robo, donde le piden la renuncia al ministro Giorgio Jackson y que ha escalado a un nivel en que eh, ha generado diferentes tipos de reacciones por parte del gobierno. Una de ellas, escuchamos hace algunos minutos atrás a la ministra, Carolina Toda, la ministra del interior, que decía ante los dichos de eh, el presidente de la UDI, de la colectividad, la agresión en política es debilidad. Y no solo eso, porque hoy día también estuvo acá en Duna el ministro de Justicia, el ministro Cordero. Que claro, es,
9: que se
3: claro. se le preguntaba sobre eso. Hablando justamente sobre este tema en Hablemos en Off, escuchemos lo que decía, porque aquí hay un punto... Eh... La, la carta pero se me se me cerró. En términos de ese párrafo, no quiero ser tan 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 reiterativo, pero ese párrafo en cuestión en que finalmente, en una carta enviada por la bancada de diputados y diputadas de la UDI al presidente Gabriel Boric, genera un tema que eh, tiene aire de judicialización, en términos de que desde el oficialismo se habla de que se le imputa al ministro Jackson delitos. O sea, ya no estamos hablando de una crítica política. Lo que dice el diputado Ramírez, pueden revisar la entrevista y esta declaración también nuevamente en Duna.cl, es que él considera que puede haber estado mal, mal fraseada, eh, puede haber sido el error en la carta, el fraseo en términos de que en uno de los párrafos dice el ministro, el ministro Jackson será recordado por el tema Gasparachil, el tema de la falta de presidencia confirmado por Contraloría, dice en, en lo que fue la votación del plebiscito, pero también por estar en un mecanismo para defraudar al Estado. De todas será recordado, no es que entonces dice como que no se le imputa. Hay un tema ahí de metalingüística que también, de alguna manera, eh, se le preguntaba durante la mañana al ministro de Justicia, Luis Cordero. Escuchemos lo que... Decía justamente, porque la entrevista con el, eh, con el diputado Ramírez fue antes de la en Off, donde estaba el ministro Cordero acá con eh, la Consuelo Matías y eh, Nico Vergara, y le preguntaba justamente qué opinaba de esa mirada que tenía el, el diputado Ramírez con respecto a que podría haber estado mal fraseado, pero que aquí no se está imputando ningún tipo de delito al ministro Jackson en esta carta en particular de la bancada de la
7: UDI. O sea, yo logro entender las explicaciones del diputado Guillermo Ramírez. Yo no tomaría en el sentido positivo que está tratando de buscar una explicación en lo que pareciera que es evidentemente un error. Eh, y yo creo que quizás su explicación lo que hace es que profundiza su falta, no, no, lo que dice la carta. ¿Debería creerse por calumnia? Yo creo que el ministro Jackson es el que tiene que tomar su decisión, es una decisión personal. ¿Pero, pero judicial, pero es, jurídicamente estaría fundada esa decisión? O sea, es una decisión que él tiene que conversar con su abogado, pero a mí me parece que la imputación de un delito, un ministro de Estado en una carta, es un acto calumnioso, sí. Pero es una decisión que le corresponde a él. O sea, a ver, pero uno podría entender que, aunque te parezca que es un acto calumnioso, que, dado que al ministro de Justicia, y además un abogado destacadísimo, le parece que es una, una calumnia, por lo tanto es constituido de delito, lo que correspondería sería denunciarlo. Es que recuerda que este tipo de delitos son de acción privada. Sí, por cierto. Por lo tanto, es no que está tiene obligado que que, en tanto funcionario. El, 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 el que tiene que tomar la decisión es el ministro Jackson.
3: Ahí está. La explicación entonces y los comentarios del de ministro de Justicia, Luis Cordero, que considera que aquí hay un acto calumnioso, no, porque tiene que ser una definición personal del ministro. Jackson. Vamos a
1: tener que esperar qué definición. Toma Sí, listo.
3: ayer después de la comisión de lo que nos comentaba la José durante la mañana el primer bloque, eh, en, el, en la Comisión de Desarrollo Social, donde estuvo citado el ministro Jackson, se le preguntaba fuera de la sesión eh, si se si iba a presentar una querella. Y como que no, no, la pregunta, porque también uno entiende de que aquí los ánimos están muy caliados, entonces lo que puede ser una querella en particular que tiene todo el derecho el legítimo derecho digamos si así lo estima conveniente Jojo Jackson presentar una querella eso obviamente va a tener otra arista más política judicial obvio súper grave obviamente y creo que aquí el párrafo eh, efectivamente en, en los hechos hace eso lo que dice el gobierno imputa porque record, la, será recordado cómo recuerdas tú a alguien porque efectivamente hizo algo este es el punto entonces entonces la prosa no 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 pero bueno ya ese, ese otro análisis digamos eh, habrá que ver qué pasa y si efectivamente toma ese camino por lo menos desde el gobierno se habla de injuria y calumnia lisa y llanamente
1: oye yo me quiero quedar unos minutos en lo que es netamente el robo al Ministerio de Desarrollo sí. Social porque eh, el Ministerio se dio a conocer que puso término anticipado al contrato con esta empresa de seguridad, H&M Seguridad eh, que estaba a cargo por supuesto de la custodia de este recinto que está en calle Catedral y en donde ocurrió este robo, donde se robaron los 23 computadores y la caja fuerte y lo que dicen a través de un comunicado por lo menos la Subsecretaría de Servicios Sociales que encabeza Francisca Perales, eh, además de esta medida también se reveló un nuevo incidente. La subsecretaría de servicios sociales comunicó que ha instruido término anticipado eh, y el cobro de la garantía al fiel cumplimiento a la empresa que es H&M Seguridad SPA y este término anticipado se realiza luego del evidente y grave incumplimiento de los protocolos dice. Y a esto se suma una nueva irregularidad. Tras el ingreso de una persona que no fue identificada ni registrada por la empresa de seguridad y que no contaba con autorización. También señalan que esta persona fue detectada por funcionarios de del propio ministerio, quienes alertaron a sus superiores y también a carabineros de Chile. Así que es una situación bastante compleja que toma en un mal pie a esta empresa de seguridad y que finalmente desde el gobierno, principalmente desde el ministerio, toma la decisión de un término anticipado del contrato con esta empresa que eh, finalmente se ve involucrada en esta situación con el robo al Ministerio de Desarrollo Social y este caso que relatan de una persona que fue detectada al interior del ministerio y que no había sido eh, registrada por parte de de esa compañía.
3: Ahora a uh... Eh, en CNN Chile conversaron con el abogado que representa esta empresa de ¿Ya? seguridad y decía, decía: Un comunicado de prensa para nosotros no es válido como término de contrato anticipado.
1: O sea, pero me imagino que les habrán mandado como un documento a ellos, aparte del comunicado.
3: Por lo que decía, y esto fue a las 12 y cuarto. ¿Parece que no? No, parece que no.
1: Parece que fue solo un comunicado de prensa.
3: Yo me enteré por la prensa del comunicado del Ministerio de Desarrollo Social. Dice Cristian Aros, abogado de HM Seguridad en el que se señala que hemos dejado de prestar servicio a la instalación. Nosotros tenemos que ser notificados ya que hasta el minuto no, no lo hemos sido. Esto mm. fue al mediodía. Mira. Mm. Bueno. Defendiendo lo que fue la gestión también en términos de, de, de la buena fe, de, digamos, de, de los guardias en ese sentido. Oye, y esto ya es como...
1: Otra cosa más. Otra cosa se... más,
3: pero está en desarrollo, ¿va? Lo, lo publica a esta hora Radio Vivo Vivo. Dice así el titular, nuevo robo al gobierno, sustraen dos computadores de... Finanzas del Ministerio de las Culturas. Esto es el robo de dos computadores de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas eh, en dependencias del Palacio Pereira, allá en huérfanos 1515, 1500, 1515, a cuatro cuadras de la moneda. De acuerdo a fuentes de BioBio, Bio. el hecho ya fue denunciado por la repartición presidida por la Subsecretaria Carolina Pérez, Datari de Revolución del Bueno. Esto está en desarrollo, obviamente hay que hacer, eh, separar el trigo de la paja, pero otra vez un robo en una repartición pública de un ministerio, en este caso la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las culturas, obviamente un tema que está, tiene que ser investigado y le pone pelo en la sopa, digamos
1: de todas maneras. Mm. Cambiamos de tema una yeah. con catorce eh, minutos vamos a la educación porque hoy día el ministro Marco Antonio Ávila abordó el tema de las denominadas tomas y las situaciones de violencia que se han generado en los liceos emblemáticos principalmente de la comuna de Santiago. Esto a propósito de este caso que hemos comentado durante días anteriores del de liceo de aplicación que resultó con el 25% de su cuerpo quemado tras una explosión porque estaba manipulando un artículo incendiario eh, de acuerdo al secretario de al ministro de educación, este fenómeno de la violencia en los establecimientos está cada vez más acotado. Dice que cuando uno mira este fenómeno, desde hace 10 años hacia atrás y lo empieza a analizar, el fenómeno está cada vez más acotado. Dice, nosotros antes teníamos también al liceo Amunategui, teníamos otros liceos que estaban un poco más lejos de la Alameda, y hoy día no están en esa situación. Eh, y dice que a su juicio, por lo menos, el municipio ha hecho un trabajo coordinado, muchas veces con el Ministerio del Interior, y con ellos también eh, respecto a los recursos para ir acotando, de tal manera que dice, hemos llegado hoy día a hablar, por ejemplo de fundamentalmente dos o tres establecimientos, el Instituto Nacional el Liceo de Aplicación y muchas veces el Barros Borgoño que otras veces aparece? Ávila eh, también hacía un punto en que la modificación en los directores de dichos establecimientos educacionales ha influido en esa disminución de la violencia, eh, porque dice y explica el ministro que han hecho la gestión y han ido aislando de alguna manera estos fenómenos, y se le preguntó también por la gestión de la Municipalidad de Santiago. Esto en relación al liceo de aplicación y por las peticiones de grupos de apoderados eh, que están pidiendo desalojar el, el colegio. Situación, de todas maneras, que no ha ocurrido. Y ahí el ministro decía, mi responsabilidad y también el foco que nosotros hemos puesto es el foco educativo. Nosotros yo diría que el municipio sí lo ha hecho bien en términos de generar las condiciones para que al interior de los establecimientos se produzca este convencimiento creo que por ejemplo cuando miramos la situación que ocurre en el IMBA y el trabajo que se ha hecho respecto de convencer este año estuve en el aniversario del internado de los estudiantes y cada vez se ha ido acotando mucho más es lo que decía el ministro de educación
3: Hola la tarde con 16 minutos hartas noticias harta información que llega el minuto como siempre de resumirlas de Pensar en lo que se viene para la tarde también. Ojo con lo que está sucediendo ahí con el Ministerio de la Cultura. Eh, vamos a estar contándonos más adelante, pero vamos con los titulares hasta ahora. Con Enrique, ya.
5: La ministra del Interior Carolina Toa abordó el conflicto entre la UDI y el ministro Jory Jackson y aseguró que el gobierno no se puede querellar por temas de calumnias y solo pueden ejercer de manera individual. Junto a esto la ministra aseguró que la UDI es aislado sola y que la agresión política solo muestra debilidad en los argumentos. Un horror sufrió el gobierno. Se trata de la sustracción de dos computadores de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas. El hecho ocurrió en dependencias del Palacio Pereira a cuatro cuadras del Palacio de la Moneda. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lamentó que el Colegio de Profesores vaya a realizar un paro nacional. El jefe de la cartera de Educación señaló que podemos seguir avanzando en compromisos sin perder clases y que hay insatisfacción con nuestra respuesta, pero no tenemos las soluciones que esperan. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, anunció que su partido dejará de estar representado por parlamentarios en la mesa técnica de la reforma previsional. Se lo explicó el diputado Moreno, su partido tomó la decisión de que se mantendrán exclusivamente los técnicos al interior de esta mesa técnica de pensiones y que no fueran los representantes de la bancada, indicando que el gobierno dice una cosa dentro de la instancia y otra cosa fuera de ella. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauer, abordó la polémica decisión de su par de Chile Vamos la UDI al anunciar su retiro de la mesa técnica de la reforma previsional. El diputado aseguró que condicionar el diálogo es un tremendo despropósito y que no se puede mezclar con la situación del ministro Jackson. Los parlamentarios de la UDI llevó a Polipidero la salida del jefe de la CONADI, Felipe Ñanco, quien ha sido acusado de ser un promotor de las usurpaciones de las tierras ilegales en la macrozona sur. Junto a esto, los diputados de la UDI, que representan Araucanía y Arauco, Henry Leal y Flor Reise, anunciaron el envío de un oficio al ministro de la cartera, Jory Jackson, solicitando las razones y argumentos técnicos que justificaron este nombramiento. El fiscal nacional Ángel Valencia defendió el trabajo de la fiscal María José Igres en el caso del robo al edificio del Ministerio de Desarrollo Social. El persecutor nacional sostuvo que aún tiene diligencias pendientes, asegurando que no se trata de un robo común, no entra al saco de todos los delitos, no es un delito habitual, no es un hecho común, apuntaba a Valencia y señalaba que la investigación de momento le parece que ha tenido buenos resultados. La ministra de Política, Territorial y portavoz del Gobierno en Funciones, Isabel Rodríguez Ayuso de España, respondió hoy las condiciones que impuso Junts per Cataluña para apoyar una investidura de Pedro Sánchez a cambio de apoyar un referéndum y amnistía para Puigdemont. En ese sentido, Rodríguez indicó que solo cabe el marco constitucional en Cataluña. Nuevamente la sentencia de Sergio Cado por el escándalo de corrupción de la FIFA fue aplazada. Recordemos que el veredicto de la justicia estadounidense se esperaba para principios del mes de agosto, pero nuevamente se ingresó un aplazamiento para el 25 de octubre, luego de que el abogado del expresidente de la NFP solicitara la medida. Con esta nueva postergación ya son 16 veces que la justicia aplaza la sentencia contra el calerano.
1: Muchas gracias, Pique. Gracias a ustedes. Que te vaya muy Nos vemos. bien. Oye, revisamos los resultados de la pregunta del día. Estoy actualizando para ver los últimos números de esta encuesta. Bueno, les recuerdo la pregunta. Dice sí. el expresidente del Banco Central, José Gregorio, propone eliminar billetes de mil y mil. esto para reducir actos delictivos, como por ejemplo la compra de artículos de lujo en efectivo. Estamos hablando de autos o pasajes, por ejemplo, con dineros robados. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Buena idea. Yo sí uso efectivo, ok, pero en el futuro no lo sé. Va ganando a esta hora. Buena idea, con el 41,5%, pero va bien eh, pegadito atrás. Yo soy uso efectivo, con un 36,6% de los votos.
0: Mira.
2: Mira
3: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy.
1: Y Credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, y Panamá. Conoce más en credicorcapital.com.
3: Llegamos al final de hora en Duna. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía porque en segundos ya viene carta notable con Bárbara Espejo y luego información privilegiada. Que les vaya muy bien. Buenas
1: tardes. Chau. 1943 en mayo de ese año, Estados Unidos...